0: 所
1: 以正式上市，发了那个消息出去朋友圈的评论区就集齐了那些之前跟夏雨联络过，但是后来没有成功同行们，<笑>大概这个数字是二十多个
2: 。他跑去法国住，一个他没有表达出来一种就是失去那个中心的那种痛苦，他觉得哎，漂流挺好的呀，突然失重了，太棒了
1: 。法国就是他的差劲最
2: 近。我怎么就是念念不忘还是那个歌啊？就李亚明唱的那个酷吧，曾经拥有过的一种爱情，就像海岸线，可以曲折改变。哎，我唱出来了。
3: <笑><笑>大家好，欢迎来到《有关紧要》最新一期。今天这一期呢，我们想围绕最近出版的一本新书《夏雨诗集六种加一》。那这本书呢，也是我自己期待已久的一本书。很早之前就听说我们的出版品牌新行思将要出版夏雨的诗集。那这次下雨的诗集也是以六种加一收录夏雨不同时期诗集的形式，第一次出现在简体中文读者的面前。上市以后也是引发了非常热烈的这样一个反响嘛。因为夏雨也是对我学生时期影响非常大的诗人，所以就一直想借此机会一起来聊聊这本书以及夏雨这个人。那今天。请到的我们的诗人、实验音乐人严俊老师，也是我们夏雨老师在国内的非常好的一位朋友。还有一位是我们来自出版品牌新行思负责夏雨诗集的编辑露丝。那两位老师跟大家一起打个招呼吧。嗨，我是露丝
2: 。哎<笑>、hey, ，大家好，我是严俊。
3: 非常荣幸的请到了在这个世纪的出版中非常关键的两位老师。那我想先问问严老师，严老师也是可以讲是我们在国内非常了解夏雨老师的人，因为也是跟夏雨老师之间有很多的合作还有交往。我也很好奇您是怎么结识夏雨老师，以及你们之间有一些什么样过往的一些故事可以分享一下吗？
2: 好像是零五年吧，在阿姆斯特丹有一个诗歌活动，当时请了北岛、夏雨，请了我们三个人去做一个朗诵会。然后我就跟他说，我上中学的时候就听有张专辑叫《酷》，那歌词因为大多数都是他写的，然后那乐队是齐秦监制的。对，后来他就记了。诗集，然后通信啊什么的，就这么认识了。后来有一次在台北，我当时就是到处跑别人家演出什么的，就是在他们家办了一个演出，请了一帮朋友来看。然后我们那天就说，哎，不如就合作一下，做一张唱片。然后我们就把那天我的现场录音，都是些电子杂音啊什么的，就把它。作为第一次的素材就拿来用了，然后他就买了一个小录音机，开始录朗诵。因为之前他都是去录音棚什么的，跟这乐手合作，有、就是、专业的人帮他录。这是头一次自己录，他就也不太会用这个录音机，他老是离特别近，话筒要么就是扑，要么就是失真了，但是也也挺合适的。包括录到这个家里旁边什么电梯的声音啊，环境的声音，我觉得都挺合适的。反正我做的也就是各种杂音啊，各种破的声音这么用，然后做了一张专辑，好像是六七年前吧。对
3: ，也就说，您跟他从就是结识到真正的合作，实际上也隔了蛮久的时间。因为您刚刚讲，就是说在当时第一次结识他的时候，就是有之前就已经知道夏雨这个人。那您当时对诗人夏雨老师是一个什么样的一个？了解的是也是非常喜欢他的诗歌嘛？当时
2: 最早知道的那首诗，就把影子什么淹起来什么这，说真的，就是我觉得这对他来说属于悔其少作，对我来说没什么特别的印象。嗯，这一点我们俩是有共识的。最早真的就是印象深刻，就是李亚明的那张专辑《库里》边的那个歌词。我们后来也聊起来，那歌到底怎么写的？齐秦怎么做的？就完全是不规整的东西，完全是诗。就是我记得其中那歌词，它像一种海岸线一样曲折的这样的一种语言，这样的一种旋律。我觉得这是我从一开始接触到这种不一样的形态、不一样的形式，这一直到后来我们聊到说《诗六》是手里边那种很多诗，你从里边摘出来一句，然后放到另外手里又开始了。他管这个叫插枝法，就是种花养植物的那种。我一开始对于歌词的那个理解是一样，不断的延伸、蔓延的那种生长的形态吧。对，我觉得那是从一开始到现在一直没变的一个东西
3: 。嗯，严老师分享的我也有同感，我就觉得他的歌词也好，他的诗歌也好，里边确实包含着某种连续性和共性一样的东西。其实我第一次认识夏雨老师，也是因为那首《甜蜜的复仇》，把你的影子加点盐腌起来，风干老的时候下酒。当时觉得好像读的时候有一种。或者一种血腥暴力的感觉，而这首诗成为大家最熟悉和最知道夏雨诗的这样一个初衷。所以我就想露丝来分享一下，你第一次是怎么知道夏雨老师以及他的诗歌给你一个什么样的感觉呢
1: ？我为什么在我们单位会被派到这个活呢？就是因为我其实从二零一二年到二零一六年念大学本科的这个时间段，我其实人在台湾，嗯、那个时候。知道夏雨的，当然，其实以前可能也有听过他以李格弟的名字就是作词的歌曲，但是以前没有特别的注意到。其实夏雨在台湾的大学生，特别是当时接触的中文系的大学生里面，其实还是挺流行的。因为一方面来说，大家对成名比较早的人可能会觉得他们是上一辈的诗人，那种老的诗人。但是夏雨其实成名也挺早的，但是当时就觉得其实同学们没有这样想，大家只是觉得夏雨的诗集，包括他这种自出版的方式啊，还有他每一本诗集的设计啊，是非常有趣的。同学还挺爱买下雨诗集的，因为他每一本诗集都不一样嘛，然后，所以会有一个收集感，然后放在家里，就是有一个书架上，可能有一个区域是属于下雨的。其实也是后来才发现，夏雨也是填词的一些之前印象比较深刻的音乐作品，其实就是李泰祥的那个告别，好像是说，一个是，一开始是三毛填词的嘛，然后后来李泰祥那个换了音乐公司，后来请夏雨填，好像是说夏雨填的跟那个曲子不是很合，然后李泰祥又重做一曲，这个事情一直就是给我印象还挺深的，因为他。就是有一种创作者跟创作者之间的那个关系在里面，感觉可能是李太祥也是被“夏雨”这个词打动，所以就是为他这样重填一曲。一开始大概对夏雨的印象就是
3: 这样。两位老师跟夏雨初识的经历，都是跟他的歌词好像都还挺有点关系的。虽然我自己是从《甜蜜复仇》一诗就是。知道夏雨老师的，但我当时觉得《甜蜜的复仇》已经不仅仅是一首诗歌了，它更像一种流行到商品文化里面去。夏雨作为一个非常后现代的这样一种诗人，他同时也变成了一种流行文化的一种代表，甚至在文艺青年里很长时间都被奉为圭臬。所以，其实一直以来，简体中文世界都特别想引进夏雨哦，我也听说过好多出版公司、出版方都有跟他去接触过，所以我也就很好奇，心情思最后为什么。经过了这么多年之后，说夏雨的诗集能以这样一个面貌在我们的新行思出版，露丝可不可以也分享一下这里面的过程呢？或者严老师应该也经历这样一些过程，也可以介绍一下吗
2: ？因为最早肯定在我接触之前呢，应该有人联系过、写过信，因为他那个邮箱是就放在网上是公开的，谁都可以写邮件。嗯，也有人联系过，确实。已经不少了，我们后来就觉得差不多也到这个时间了，可以试一下。然后我们就是开始自己找出版社，包括同时有出版社找来，他那边就回信，也有人找我。反正他在北京的时候，我们就去也见了一些朋友，各种各样的出版社我们都见了。就是四五年前那时候，已经有差不多二十家出版社联系过。那时候还没有新行司，我们联系的有一家很大的出版社的，说了算的一位啊，我忘了那个头衔是什么了。他特别喜欢，几乎这事儿都成了，而且他当时雄心勃勃，准备要做到十万册。但是夏雨的那个条件就是说，必须咱得先做出来这书的样子。我们先谈论的不是说把书印出来就行了，咱得印出来是什么样。所以那边就找了一个特有名的一个设计师，然后也特喜欢下雨。特有名的设计师呢，就特别慢，就拖了可能有一两年吧，这事儿就也黄了。那时候还没有新兴思，但是有上河，也是我们杨师傅啊在做的这个品牌。那我们就到了杨师傅那儿聊天，聊得也不错。我说这个杨师傅就特慢，我说你别着急，反正他做事儿。特靠谱，但是特别慢，然后我们就起了一个外号，就管他叫“慢先生”，就一直拖下去了。没想到慢慢的过了好几年，又绕回来。你得相信这么一个人，虽然慢，但是他靠谱。
3: 所以又回到杨师傅那边，确实哦、啊，就是我觉得一直听说，好像听说这个事情是听说了，起码得有六七年、七八年的这个感觉，有那么久吗？就刚开始接触到，后来我们
2: 正式出版。对，有真有
1: ，但是就是我们当时这个书终于确定可以正式上市的时候，有一些我们同事他可能发了那个消息出去朋友圈的评论区就集齐了那些之前跟夏雨联络过，但是后来没有成功推出的同行们，然后因为之前大概知道这个数字是。二十多个，就是开玩笑这样统计了一下。其实，就是它真正出版了以后呢，回头看的话，会觉得夏雨的诗集，它有一个正式的这种有数好的一个简体版，其实是还是有必然性的。你看，以前繁体字的诗集在豆瓣上的反响也好，还是整个。作为写词的人，作为诗人，在整个华语文化圈的影响也好，其实后来我是觉得，如果西行思没有出的话，其实后面可能再过两年也是会有其他的出版机构可以顺利的把它出出来。然后是怎么能够打动夏雨授权的呢？其实就是在整个的编辑过程中，因为网上的夏雨的各种。采访啊什么的资料比较少，然后我们一开始也不是跟他很熟，整个做这个的过程中的心态还是会有一些来来回回的这些东西，就是很怕下雨，就是。抛弃我们<笑>
3: ，我作为编辑，我还挺能体会这一点的，就是因为刚刚严老师其实讲过，一定要等书的那个样子出来的，他看到说，哎 ，OK 了，说咱们才可以签合同。哎，那咱们新行思当时刚开始做这个书的时候，也是这样做的吗？说我一定要把这个书的形态样子出来，让夏雨老师看到觉得 OK 才往下进行，还是说我们后来是有过这样一些什么调整之类的？
1: 我负责的部分是这样的，就是因为严老师刚刚说的那个，可能是之前已经跟杨师傅，就是曼先生，可能已经跟他讲过之前的情况，所以就是我跟我另外一个同事，我们俩只是负责找个印厂把它打印出来，呈现方面是不会给任何的干预，而且时间上也不做限制，就是看下雨要做成什么样子，去陪他在大陆打印就可以了，嗯。等于是夏雨老师那边说：“哎呀，我想要这个诗集，要
3: 什么样的纸，要什么样的形态，你们按照我的想法就这样去做。比如咱们这个实体书，然后寄到台湾 ，OK 之后，然后再进行，差不多是这种流程吗
1: ？”对，是这样子，是这样子
3: 。嗯，我们讲到这儿，可能读者其实也有很多比较疑惑的一些地方。其实主要是因为夏雨老师在繁体的所有的每一本诗集都有他的一个比较特殊的一个装帧。它的内容和它的形式，其实从每本诗集上来看，都是有着非常紧密的一个结合。其实这部分，我觉得也是可能因夏雨诗集迟迟难以在简体中文世界出现的一个比较重要的一个原因吧。后来咱们以这样一种形式。宣传上是讲是五十克工业纸这样的一个形式出现，包括我们后来做的一些宣传营销上，也有说去破坏这个书本来的一种感觉。这个方面整体设计上，我就想请露丝我分享一下，他是怎么去考虑这个事情的？这有个什么过程吗
1: ？先说一个比较感动的吧，因为现在这个诗集真正这样呈现出来，虽然豆瓣整体打分还挺高的，但是其实还是会有一些人觉得。好像这样比较脆弱，以及很像自己打印的，包括有一些就是我的朋友，或者说他可能最外面一页，因为他是骑马丁嘛，他可能最外面一页会掉之类的。嗯、所以这个比较感动的事情，就是在跟夏雨整个接触，帮他实现、帮他打印这个诗集的过程中，其实他是有很多摇摆的，知道他在台湾。不管是影响力上，还是如果可以说是形象的话，还有在市场上，其实都挺成功的。一开始想象中会觉得他是一个非常自信的人，虽然现在的呈现方式跟他以前的那个八十八首自选有一点像，就他们很像这一点，还有是不是要简体字用这个装帧这一点，他其实有很多的摇摆。然后，其实在这个书下印之前，大概两三个月的时候，他有一天忽然跟我们说：“他说，今天重新去打印店打了一套样。他说，就是封面换了一种比较硬的纸，等于是把他之前的想法就是推翻了。这样，然后我们就是跟他说，但是你这样不就不是你一开始想的了吗？因为他有点担心印成这样，读者是不太接受。”所以这个过程中又有一点，我们去鼓励他，嗯，那我其实还蛮理解这种想法，因
3: 为我当时看到的时候，我觉得跟八十八首自选确实是会有一定的相似的程度。我自己觉得是比较适合下于目前这道诗集的一个形态，因为毕竟他这次是以。七本同时出版的这样一个情况，他不太可能说再按照我们当时以繁体版的那个样子再去出。夏雨在这之中可能会有一些选择上的一些不确定。我自己的理解，是不是他第一次面对简体版读者？跟我们一般的简体的传统出版物，确实是比较突破这个设计和这种视觉上一个传统的形式，包括定价，就是是二三三点三三三三这样子，就是我们也是从来都没有见过的定价。这方面你们有想过说，这个中间有一些好多跟传统出版相冲突的地方，解决有遇到困难吗
1: ？这个有两个方向上的。回答吧。其实我自己也没有做这个工作很久，但是第一次遇到这种，认识到夏雨也是一个出版人。虽然他以前只出版他自己的作品，因为他是好像整个包括在台湾跟书店的销售，其实都是他自己就是有去做。嗯、对、嗯。所以这个出版人就意味着其实他对于这个流程中会遇到什么样的情况，会遇到什么样的反馈都很清楚。前两天他还跟我们说，其实就是他那个诗集《潇洒》嘛，现在豆瓣评论也挺多的，在台湾卖的也挺好的。然后他还跟我们说，九九年出版的时候，刚刚出版的时候，很多书店是退货的。他其实非常清楚他的这个设计推出去以后会遭到的挑战是什么。刚
3: 刚那个露丝，其
1: 实我们之前我有
3: 看到在先锋书店说我们有一些印错的这个下雨诗集，然后我们也有做了这样一种试验，比如说把这个诗集以一种破坏的方式去呈现，比如说里边放上一些涂鸦，把它剪得比较的碎，或者说是用应该有放到水里面吧，淋上一些墨水什么之类的。其实我觉得那个就还挺有意思的，这个我想了解一下，你们是当时是怎么去考虑这个事情呢？
1: 其实先锋书店就下雨的那个出版书做的装置艺术，其实基本上是先锋书店的主意。但是说到这里，其实有一个有想到一个事情，就是因为这个书上市之前，就是作为出版，我们也是要去想说推广啊啥的。当时其实确实有一个模糊的感觉，就是说。感觉当我们接近这本书的时候，我们是比较处于二零一零年前后的那个时间段，包括先锋书店，他后来去做这样的事情也是这样。他感觉不是在二零二三年的一个事情，感觉是以前会发生的事情，但是他现在因为下雨的出版又呈现出来的。所以这个方面还觉得挺
2: 有趣的。想起来那工业纸，其实这种便宜感、这种工业感，以前在八十八手自选那时候就开始用了。我当时还在这边找过这个纸，后来发现就是，嗯、印厂的人是说这个我们没有人用这个来印书的，这是包食品的。夏雨他说对，这就是工业用纸。我就想做一个。特便宜的感觉的，跟那个盗版去做斗争，那么多盗版，我能不能做的比盗版还像盗版，做的更极致、更极端、更激进一点
3: ？嗯，我觉得就还挺有意思的。我就觉得这个诗集可能被做成了一种行为艺术，和它本身这个纸张的性能特点，觉得就还是非常紧密的这样一个关系。包括那个夏雨的官网上。一开始好像还没有正式的这样一个介绍简体版的拍摄的图嘛，包括后来夏雨官网上拍出来的，也是他一种被破坏的这样一个感觉。其实刚刚聊了那么多，一直在说这个书的形态，还没有聊到我们诗歌内容。夏雨是如何如何在我们这一代，同笼统的来讲，就是豆瓣文青的心里面有这么高的一个地位。包括他没有引进之前，大家可能就拥有了非常多，包括我自己也是夏雨的这样一个繁体版的一个诗集啊。严老师可不可以介绍一下我们夏老师其人，包括他诗歌创作的一个基本情况？可能我们有些听众大家还没有说特别的去了解这一点
2: 。在南京先锋书店的时候，当时发现，哎，我怎么嘉宾什么的，包括。曼先生怎么都是男的，那种中年男人在讲一个女诗人的这个诗，然后我们就是说，哎，我就想起来，他就是缺席，他就是不在这儿，他就是一种缺席的一种存在，因为你在一个男性的思维主导的一个。文学版图之中吧，去标出坐标，标出门牌号码，标出地理位置和锚定价值的这么一个思维，在他们之间呢，其实存在着大量的、无数的丈量，呃，甚至是没有方向的蔓延的，甚至是不断在生长的空间。这个就是缺席。之所以我们喜欢他，或者说之所以有些人不喜欢他。我觉得跟这一点是有关系的，就怎么讲，他不崇高，他会在诗里边写，就是哎呀，那什么，我打不过，打不过，要不然我就算了吧，他会用这样一种方式去写，他会滑动，他会不断的生长，而不是说跟你对抗啊，硬碰硬啊。我有一种感觉，我不知道是不是真的，尤其是在大陆，是不是特严肃的那个诗坛，不是特别感冒他呀？我猜。我就是有这么一种感觉。
3: 我现在想，就是说，刚刚那个严老师说的，说是不是我们严肃的试探不是很感冒他？其实我自己一个感受，我觉得他确实在这么多年里面，他已经成为一个。流行文化的一种代名词一样的感觉，它就是本身已经是超越诗歌的这种东西，但它为什么会变成这样？我觉得只有我们很多值得我们去思索的东西。但我反观，包括我查阅的一些资料，其实显示的话，其实夏雨因为他写诗很早嘛，所以好像十九岁就开始写诗，但后来是因为拿了一个台湾的一个新人的诗歌奖。逐渐崭露头角，然后是八十年代的时候，他自费出版了第一本诗集，现在也算是一本难求的那个叫《备忘录》这本书，当时是只印了五百本，好像就已经完全销售一空。现在说大家很多还这个书，甚至什么台大图书馆里面的都被人盗走。后来夏雨老师一直也是以这样的一种自出版的形式来不断的说探索我们诗歌内容。包括诗歌形式的这样一种边界，所以我觉得他跟主流的诗歌圈确实是有一些距离的。包括大家在对他阅读的感受上，也是跟我们平时的一些表现形式也好，一些传统的东西确实非常的不一样。也有把它定义为是台湾后现代诗歌的这样一个先驱，对好多后世的一些诗人也产生非常大的影响。这个是我查阅的资料上就是有这样的一些。解读吧，所以我就想听听露丝，就是你在做这本书的过程中，一定也有了解过说我们这样的一个情况，你可不可以也分享一下
1: ？其实我觉得没有人会不喜欢下雨，就是他们可能很微妙，或者是他离下雨不够近，或者是下雨离他不够近。我觉得就是所有跟下雨。有一些交流的人，其实后来都会觉得下雨是很好。严老师刚才说那个南京先锋书店做下一个世纪的活动，后来变成忽然觉得自己是四个男性谈论女性诗人诗歌。其实我们作为出版方。后来检讨了，就是我们打算后面一定要请一些女性嘉宾，不能出现全部都是男性这样的状况。回到这个问题，就是说，是不是诗坛不是很感冒下雨的诗？其实，整个中国现代文学对中国现代文学有讨论的资格的人，跟实际上去写作的人，本身就是稍微有一些些偏差的。不管是在大陆还是在台湾，其实都是这样。以我当时在台湾上学的那个感觉，其、就、实、是、下雨的诗以及诗集，在台湾年轻人，可能跟我差不多，八零后、九零后吧，在这一代人里面的那个地位，真的是不可取代的。不可取代，不是说他很崇高，或者是他影响力很大的意思，而是。大家觉得还一直有这样一个人，而且是一位女性，是以这样的方式生活，这样的方式写诗，这样的方式去出诗集。其实对于年轻人来说，是一个很激励的事情。他每一本作为诗集，他去出版的时候，我觉得他都是把自己放在一个零的那个点。这一本我。是重新开始的，虽然他自己之前他有也是有销量，然后也是有影响，但是他每一本都是从零开始。我觉得这个也是一个其实挺女性的一个地位，包括最后就是简体字版。现在这个《下一世纪六种加一》怎么说呢？它其实有一种，它不太像是合集。就这样的感觉出来。我其实，在做的过程中，我有一点觉得，就是如果是跟夏雨可能同年龄或者同地位的男性诗人，他,他们可能会把这个书做的存在感很强，就是做成精装书或者是方脊的。<笑>一次排开，可能十本七本。对对对
2: ，就是那种你买回去放在书架上，然后不读的那种东西
1: 。对对对，但是夏雨后来选择这样一个形式，其实也是我一个很感动的点。他就是选择把他这么多年的努力浓缩在这种形式里面，其实也是比较感动的。好像又忘了一开始问题是什么了，不过就这样吧，嗯。
3: 哎，其实挺有意思的。但是其实刚刚露丝其实一直在想，包括严老师也有说到，下雨的读者一般，刚刚露丝说是年轻人，对不对？包括在台湾，我们在大陆其实都这样。然后严老师也说，可能跟传统的诗坛有一些距离，可能定义上来讲，会不会说女性粉丝更多一些？下雨的读者只仅限于说女性或年轻人这一个，我就是还蛮好奇这一点的
2: 。呃，年轻人也会变老的。
3: <笑><笑>对对对对，嗯嗯。年轻人变老了，依然是夏雨的读者。那夏雨，包括我们这次简体版出了以后，有没有可能现在这一辈的年轻人依然能够有机会成为夏雨的读者？杜斯其实也没有发现，我们这一波简体版出版以后，有现在的人说对夏雨老师的诗歌的这样一个反馈吗
1: ？其实我觉得夏雨的诗歌方面的粉丝比较是无性别的，因为刚才不是也说到夏雨在。流行音乐的歌词创作上面也是有很多的作品嘛。就是因为我也是作为女性，然后我就是模糊的有一个感觉，我会觉得夏雨把她比较符合大家对传统女性的认知的那一面放到歌词里去了，把她另外的部分放在诗里去。嗯，这个方面我的证据好像就是接受访谈之类的，他是说他觉得他自己有一个押韵的倾向。所以呢，他就是在他的歌词创作里面释放他这个押韵的冲动。粉丝其实是比较无性别。我们这个下雨时节六种家以下面留言的人是看不出他是什么性别，甚至也看不出他是什么年龄段。其实真的不知道他是年轻人还是不是年轻人。总之，他就是买了这样的一个下雨时节，嗯
3: 。那你们有没有对夏雨，就是说以前不认识夏雨，但现在可能通过这套简体、中文版诗集认识到他的这样读者的？你觉得这次感受明显吗
1: ？好像其实也不是很明显，一个是他的粉丝本身，还有一个就是他的粉丝给他留下一些评论啊，或者是晒书啊之类的。真的是一个比较突出的感受，就是感觉这个群体呢，就是他的性别和年龄都不是非常的明朗，或者都不是非常的可以总结。嗯
2: ，我觉得吧，有一种我不知道这样说对不对，就是会不会有点太大而无当？哎，那好多人喜欢到底是咋回事儿？为什么会有好多人一块儿喜欢一个东西？尤其是诗这样的，我觉得吧，在。大陆可能，它不会成为一个，这是我生活中的必备的一部分。很多人可能还渴望着从诗里边得到一种日常生活中没有的东西，就是哎呀，特别激烈的一种感情，或者说一种浓缩的一种情绪，夸张的一种东西，然后把这个东西推向极致，甚至是一种。对现实的一种怎么讲？我不太喜欢这个平庸的现实。OK， 那么就有一个对立二元的一个东西，一个是平庸的，一个是崇高的。觉得当你表现出来一种崇高的时候，下雨的这个诗就会把你消解掉。所以我猜想，可能他还不至于那么一下子得到很多新的读者。嗯，我是这么猜的。就像在我身边。好像我就没有看到这种现象
3: 。刚才严老师和露丝，其实你们都说，其实下雨的诗集好像读者没有得到扩大。我自己个人的一个感受，就是在读下雨的诗歌的时候，其实它并不是那种好读、易读、可以被完全理解的一种类型的诗歌。对它的评价上来讲，属于比较后现代、比较做语言实验的这样一种类型，但同时它又非常的流行。那个年代，大家说喜欢上下雨的契机，那种阅读的取向、品味等等，和我们现在的一种对诗歌、对语言的接受方式，是不是会有一些不同？夏雨他也写这个流行歌词，他除了创作诗歌之外，刚刚露丝也聊到他的诗歌和他词作的有。哪些地方的不同？但他是其实写流行歌词，我觉得那是另外一个层面上的东西。比方他有非常多知名的作品，大家最熟悉的可能就是赵传的那个“我很丑但我也很温柔”，最有名的应该是这个吧？我觉得最有名的应该是嗯，嗯，比较耳熟能详的。当时他的诗歌也对现在当代很多歌手其实也是产生过影响的。比方在那个年代，大家其实对台湾文化的接受，我觉得就相对而言是比较。多的像苏打绿的吴青峰主唱好，包括陈珊妮，包括杨乃文，就这些歌手，他们的歌词里边都是会受到夏雨诗句的这样一种影响。豆瓣的夏雨的这个小组，当时里边是有非常多的人在分享被夏雨老师称为这个电子盗版的这么一些呵呵错漏不堪的这个诗句，所以我就觉得一方面很难读，一方面它有这么流行，这两个人之间会有什么样矛盾？或者说他为什么会变成这样？两位老师是怎么觉得呢
2: ？容我那个举一个例子，就是好多好多年前我失恋了，然后那特痛苦，疲惫不堪的在夜色中到了一朋友家，到了胡妈个儿家里，路上就设想着，哎呀，我得跟他们俩那抱头痛哭一下。结果进了门，然后他们也根本就没当回事，也没提这个。过一会儿就那打了水，那洗脚那个。啊，一会儿洗脚洗完洗洗睡吧。我的那个抱头痛哭，你知道就被否定了，你知道吧？特悲壮的那个心情就被断然的消化掉了，就没了。然后我本来挺同情自己，这事儿好像人家也不当回事儿。我觉得吧，所谓的语言实验，在下雨之前的那些年代呢，它是纯粹语言的。到了夏雨这个年代呢，就不再是纯粹语言的，而是它是被应用在日常生活中了、嗯，就是用一种陌生的方式产生了这样的实际的效用。这个实际的效用就是每个人都可以理解的那部分。对，语言实验是要跟那种严重的情绪彻底的划清界限，彻底的。语言实验就是纯粹语言的，就是看不懂，跟现实没关系。夏雨给你的陌生，实际上不再是纯粹语言的、纯粹形式的那个陌生了。你要真说它实验，我我不觉得它那个有多么的实验或者多么的前卫，它只不过更自由罢了。嗯，它可以把那种口语和古汉语可以把它搁到一块儿，它可以把那种流行用语、俚语跟这个。成语什么的全都混在一块儿，这东西我管它叫自由，我不管它叫实验，我不觉得它特别实验
3: 。所以这个就很有意思，在严老师这边，这个不叫实验，但很多人觉得说，他其实就在玩一种语言文字游戏嘛。其实尤其是到后期，比如说把咱们这个副语树，原来是一个很大很大的这样一个大开本的。东西，所以他某一天心血来潮，就去把《赋予数》就是直接剪贴成了他另外一本诗集，就是《摩擦物与名状》。我其实非常喜欢这个《摩擦物与名状》，我特别喜欢这个。其实就会觉得大家很难把这种形式就是叫做创作了，因为你再怎么说前面的一些，不管是《赋予数》里面像那个像的失踪啊这样的诗歌，或者一些比较文字游戏或者现代感比较强的诗歌，它还是。人写，当现在拼贴式，其实我们也不觉得奇怪了。只不过在那个时候，就是这个东西还是突破我们之前的这样一种形式的。后来像粉红色噪音是由翻译软件去做的。杨老师，你也是做实验音乐的，就是这些东西，您觉得这种实验性、这种创作方式算不算诗歌，还是说我就只是一个语言文字游戏呢？
2: 这么说吧，就什么叫实验？我要是把这些诗一个字儿一个字儿就剪下来，全部打乱，然后不加任何个人情感、个人的审美判断，然后把他们直接都往那儿一堆排出来，那个叫实验。就是实验，不管是摩擦还是粉红色噪音，其实呢都是开始。把这个实验的技巧已经成熟的几十年前的前辈们做过的这种实验的技巧拿来用，我觉得严格的讲这个不叫实验。包括我做实验音乐，这也是一个一个词儿，就是实验性的音乐，但是它也没多实验了。这个年代实验的前卫的激进的东西已经不是属于这个年代，六十年代已经做完了的。它当然是失了，它简直就是太稀松平常的吧？我觉得
3: 。嗯，
2: 露丝，你是怎么看待夏雨老师他们这个实验
3: 性的呢
1: ？为什么我会成为夏雨这个书在我们单位的编辑呢？因为还有一个原因，就是因为我从台湾那个本科毕业以后，我又去了法国。所以就是跟下来的路径有一点点重合。其实就现代诗的这个脉络来讲，各个国家从。古体诗转成现代诗都是有一个很艰难的过程。就像法国，他可能其实二十世纪初他就想转了，但是他因为以前他古体诗跟他的那个整个的文化生活，包括政治生活，他可能那个脉络结合的其实也很深。进入二十世纪以后，他选择写诗的话，他必然是一个实验的，不管是是在文字上实验，还是像夏雨这样是出版上整个这样去实验的。那首先就是他已经放弃了以前古体诗，比如说在中国可能是七言或者五言，然后在法国它可能是十二个音、十个音。一方面是放弃它的形式，另一方面你又不得不受它的影响和滋养。在这个情况下，怎么可能不实验呢？我大
3: 概理解来就是说，我们诗歌发展到现在，我们任何一种形式的一种创新，其实都是对原本的一种。语言也好，诗歌写作传统的一种反叛吧，拼贴诗我觉得也不稀奇。我就只是特别好奇，就是咱们翻译软件创作的，不管是粉红色噪音，还是我们其实在加到六加一这本集子里面的二零二三的那个别册，就是和 ChatGPT 对话这个，其实因为。一个二零零七年的一个翻译软件，再加上这样一个二零零三年重新的软件的一个翻译，这样对比起来看，是一种非常有意思的这种语言文化的现象。同时，诗人他可能就不再作为创作的主体，而是他和翻译软件这样进行的这样一种对话。就很好奇，就是二零零三年这个别册的诞生是有怎么样的一个过程
1: ？其实，在夏雨给我们发这一次的内容之前，大概有。四五个月是失去联络的，因为我们也不是很好意思<笑>问他说你在干嘛，<笑>或者说你要交稿没，或者说你的版排好了吗？忽然有一天下来，就是忽然说他要有一个这样的别册，是跟 ChatGPT 这样去交换，因为诗歌一直以来也不是一个完全独立在社会之外的一个东西。然后以下雨的这种对新事物的这种。好奇心，他跟 ChatGPT 互相这样子做一测，之后来想是理所应当的。但是同时也有一个问题，就是其实这 ChatGPT 它不单单是一个日常语言的交流软件，就是因为夏雨跟 ChatGPT 这一测里面也收录了一些，就是譬如说夏雨让 ChatGPT 写一首诗对对，对吧？这个也呃涉及到作为 ChatGPT 的开发者，他们就是。对整个中文界的这个诗歌资源是怎样的摄取？所以这个也牵涉到我上一个问题回答到的这个传统的问题。后来一个很有意思的就是夏雨让 Chat GPT 写一首诗，然后 Chat GPT 写那首诗是一个七言的，就是表示说 Chat GPT 对于中文诗歌传统的学习里面，它其实更遵从的是七言的这样的传统。所以这样一来，就变成夏雨跟 ChatGPT 交谈有什么不一样？然后我觉得还是有一个一直在创作、一直在实验、实验的诗人，跟在实验的科学家中间有一个对话
2: 。嗯，就其实拿翻译软件这种事儿，就是我觉得很多人都干过，很多不,不管是写诗的不写诗的人，可是真就是把这个东西呃推向极致，做成一本诗集。我觉得大多数人可能就没有那个性质了。对我来说，当你发现机器或者说不同时代的机器，他们在使用语言的时候，使用出来的那种不像人的那种东西，那个感觉，使我们身为人感到一种奇怪、一种新鲜。就像当年鲁迅那一代人，他们拿那个呃古代汉语翻译的语言，或者是再加上方言，然后他们都融合起来。发明一种新的汉语的时候是一样的，我觉得那个新鲜的眼睛是特别有趣的
1: 。嗯，刚刚夏雨也讲到，他把负余树剪出来变成那个摩擦无以名状，觉得从摩擦无以名状开始到后来粉红色噪音，再到现在 chat GPT， 它其实是就是有一个线索在里面，就是夏雨其实希望一些。自己不是很了解，然后也不是很能够去把握的东西，进入到自己的诗歌创作里，并且这个时候他可能也不是很在意说这个诗歌创作。当时夏雨忽然跟我们说，他要有最后一册。其实严峻之前帮夏雨出的那个就是五册嘛，一开始一直觉得先行四的版本也是五册，先是变成六册，就是加了那个第一人称，然后后来又变成六种加一加一，就是这个全新的跟 ChatGPT 的这个对话，有了这个加一之后，我们其实才觉得我们出的这个东西它不单单是一个合集，然后也有一些下雨新的想法。作为诗人跟其他的一些因素的互动
2: ，对对，这个我觉得你这说特别对。当这个东西出现的时候，作为一个新的一个整体创作就开始了。前面你也说了，它不是一个简单的合集，你能从这几本里边能找到一种脉络。比如说第一人称，他原来做的时候，那里边那些摄影、啊、和这些句子，就有一种失焦，完全没有对准那个，嗯，到底要拍什么？好像这个世界已经充满了句子，已经充满了词，充满了含义，还有感情等等，反而出现了一种兴奋，一种嗨点。然后这个时候你再去用人工智能的时候，这种嗨是不一样的，嗯。既不是崇拜那个科技，也不是说这种东西让你绝望，而是说，你又找着了一个新的点去看那个
1: 。嗯，其实夏雨跟这个全新的 Chat GPT 它的交流并不是完全顺利的，因为夏雨总是怀念之前在粉红色噪音时期，他其实总是怀念之前的夏洛克，觉得现在的这个 Chat GPT 太完美了，所以。不是特别的好，但是就像我刚才说的，如果是从摩擦无与名状，然后再到粉红色噪音，再到新的这个验证凝视人类，就是整个这个脉络来讲，其实还是有一个女性的一种权利上的让渡，就是女性。其实这个诗集呢，就是简体字诗集，它七册一起卖到台湾之后，台湾读者其实有一些疑问，他就说。他们认为夏雨跟 ChatGPT 对话的这一册不算是一本实集。上网看是有很多这样的声音。现在稍微解释一下，夏雨的粉红色造型就是夏雨在网上摘录了一些外文的句子，然后他请翻译软件就是 Sherlock 翻到中文。或许之间还有一些翻过来翻过去这样的内容，然后这样出了一本诗集叫《粉红色噪音》，我们就想到或许之前其实下雨出这个《粉红色噪音》的时候，或许也是会有人说，哦，那《粉红色噪音》这样翻译软件翻的，它不是诗集，以及《摩擦无以名状》出的时候，可能当时的读者也会说，这样可能。不行，你为什么要让这种无法控制的因素进入到你的诗歌语言来？是会有这样的质疑。因为想到夏雨可能会听这个播客，所以有点尴尬。然后，但是真的是整个合作下来，觉得夏雨不管是在跟我们相处，还是在整个诗歌语言上，真的特别的宽大。我作为女性也是受到很多的教育，就是说，原来我可以这样，嗯。
3: 刚刚你讲就是咱们这个二零二三别册，就是包括出来之后大家的一些想法反响，包括可能在摩擦无影名状那个时代，这种创作形式可能依然会被认为是比较先锋的，夏雨去尝试和挑战新兴的事物，去颠覆我们以前对语言的一种想象，包括其实他认为 Chat GPT 没有夏洛克翻译的那么好，其实也因为是 Chat GPT 让语言变得更加流畅。缺乏夏洛克当初那种语言的一种陌生感，我其实有时候会觉得，如果他换一个人跟 c h a t g p 去聊天，那他一定是不
1: 会呈现到现在的这样的一种效果。夏雨其实有点像是工业革命以来给女性提供的一个第一个比较大的就业机会，就是纺织，采那个织布机，让女性去织布。然后，夏雨对我来说比较像是把很多东西编织在一起。嗯，包括夏雨在法国的经验，其实摩擦无以名状。最后有一个罗志诚对他的一个评论，是他邀请的嘛，然后罗志诚也是当时台湾。同学里面比较崇拜的诗人，跟夏雨差不多同年级吧。其实罗志成的活动的范围基本上就是台湾、香港这样子。其实罗志成在《摩擦无以名状》的评论里，我还觉得蛮有意思的。推荐大家如果没有买这本书的话，<笑>可以购买这本书看一下罗志成的评论必须
3: 必须。我对罗志成评论印象还是特别深刻的。对对
1: 对，因为罗志成在台湾粉丝很多、嗯。就是罗志成其实那个评论里的感觉他有点。招架不住<笑>
3: ，
1: 招架不住对吧？他有点招架不住夏雨的这个全新的实验。他那个评论的基调是他还是觉得以前的夏雨比较好，现在夏雨去了法国，为啥变成这样？嗯，我觉得是有一个这样的心情在里面。嗯嗯、说到刚刚一个夏雨，下就是织布，其实是在把各种东西编织在一起，包括。他在台湾可能学到的是一些台湾的那种东西。夏雨之前也说，他有时候会看一些比较古典的东西，包括历史施加在女性上面的东西，就是历史可能希望女性表现得比较深情这样的角色。还有就是，可能他去法国以后，法国给他提示的一些何为现代、何为后现代这样的东西。然后我觉得夏雨比较吸引我的一点就是他其实。可能过程中有很多很多的摇摆，像我刚刚说的那样，但是最后最后提供出来的东西，永远是把这些东西很好的编织在一起，就是让人看了好像没有什么焦虑感，然后也没有说要超过别人，或者说觉得自己不如别人这样的想法，就是很平静、很平静的一个状态，嗯。
2: 他跑去法国住一个，他没有表达出来一种失去，怎么讲？就是失去那个中心，或者哎呀，我没有跟了。其实
1: 法国就是他的 chat
2: 差 e 心。你看很多是他一到国外，他就开始表达对一个中心的失去的那种痛苦，要么就是说自己离开了中心，要么就是说自己不拥有那个中心。总之是一种痛苦。我觉得在他这儿就没有，他觉得哎，漂流挺好的呀，突然失重了，太棒了。哎，我身上有那么多悲情。有那么多焦虑，我现在都可以用这种方式来处理它，来面对它，不代表我没有悲情和焦虑，而是说我可以用这种距离来面对它。
1: 下面那个诗歌还比较吸引我的地方，就是感觉在他的那个诗歌创作里面，很多东西都是新的，就是他刚刚发现有这件事情的存在，然后它里面是有这个感情
3: 。刚刚两位老师说的，包括我自己读的感受。夏雨他不太考虑说别人的评价，他可能就没有那种焦虑感。我擦，我硬撞嘛，就是这个诗我自己当时读的感受，我其实没有把它当成是他的赋予树的这样一个来读，就是完全是一本新的世界。另外，我对夏雨就是后面那篇随笔嘛，这一篇是我他所有文章里面其实可能我最喜欢的一篇，就是逆毛抚摸这一篇。我就会觉得他还是一个非常好的随笔写作者。他不仅写诗、写歌词，包括他写随笔，包括他做自己书籍的装帧设计这些，我会觉得他不仅仅是一个文字创作者，类似于像一个艺术家，解构一切嘛，不管是语言也好，诗歌也好，还是诗集的形态，我觉得这些东西可能共同构成了他创作的这些面相。所以我想也听杨老师聊一下，因为杨老师自己也创作音乐，或者这样来讲，您会不会觉得说，夏雨他是一个作为艺术家的夏雨，而不仅仅是诗人
2: ？其实对诗人看你怎么理解了，我们可能接触到大多数的大陆的诗人，可能确实比较有一个统一的趣味和。习惯吧，可能这形象比较统一。夏雨呢，他对二十世纪的前卫艺术是非常熟悉，杜尚啊，博伊斯啊，什么，他营养的一部分。然后你说他是作为一个艺术家的是。那难道不应该所有的诗人都是艺术家吗？对吧？语言是一种中介，是一种界面，是一种连通你人的存在跟其他东西存在的一个最基本的一个界面。你听到的一切，看到的一切，闻到的，就是你整个的感官接触到一切都会跟语言发生关系。所以，就是你不可能回避其他的形式。又说到人了吧？我觉得在作品背后的这个人情感的那个强烈程度，是我见过我的朋友中我认识的人中罕见的那种强度吧。所谓的那种神性，你别看他不是那种在诗里边写什么神啊那种神话，或者是古希腊，或者是西方那种基督教、佛教，他不写这些东西。你觉得他是解构，但是在这解构或者说在这种。没有中心的蔓延的这种语言之中，是存在一种崇高的。这个崇高不是奥林匹克诗人贴胸毛贴出来的那种东西，它是一种谦卑吧，把作为主宰者的那个诗人给放下了。这个时候，你呈现出来那种语言的神性，或者说那种无意义的东西的崇高，或者说那种烂照片所呈现出来的哇，惊讶了，瞳孔放大的，就是你在里边，你看见神了
3: ，因为你认识夏雨本人嘛，就可能，我不知道他的人，我觉得也会把他解读为一个情感能量比较强的这么一个形象。其
1: 实它浓度放在歌词里面，这样它的浓度比较低的地方，他就可以去写他的现代诗。因为好像这个世界给予女性创作者的一个指示就是你浓度一定要高，哦，是这
2: 样的，<笑>要非
1: 常的高<笑>，嗯、所以就是,是那不
2: 是给男性诗人的指示也是这样？没有
1: 啊，给男性诗人,人的指示低，非常的低，<笑>因为夏雨除了一开始给李太祥写的那个告别。告别是一个真正印象的特深，从前的归从前，往后的归往后，就是因为夏雨写这种词儿不是特多，但是写一下就让人特别印象深刻。他有一个印象深刻，就是因为我是那个齐豫的粉丝，然后齐豫九七年的专辑里面有一个叫《叹息屏》，也是夏雨写那个词，然后他一开头就是齐豫有点鬼魅的声音，然后就飘出来说想你的时候会有一声叹息。<笑>真的是跟夏雨的那个思路是完全完全的不一样、嗯嗯，所以我觉得我可能有一部分是察觉到他的那个，他把他的这个部分，嗯，完全放在他的歌词里面，然后其他的部分就是他去做他自己的实验性的这种东西。嗯，你
3: 会不会觉得他的歌词创作跟诗歌创作某种程度上来讲，其实也是有一定的共通和关联性的呢？你刚刚无数次提到，就是说夏雨女性的这样一种身份，包括女性这个词也一直在我们对话里面这样不停的重复的出现。那这样的一种女性经验，会不会有一些共通的部分？无论是在她的歌词，也是在她的这样一个制作里面
1: 。因为有的时候我们不是想表达一些反正总之自己觉得很真实的情感嘛，但是这个时候呢，我们不得不用一些别人觉得比较煽情的。词汇，这个时候我们就是会觉得比较尴尬，对吧？比如说像我刚才说的叹息瓶，叹息瓶开始的时候就是说想你的时候总会有一声叹息，然后想找个瓶子把它收起。就是夏雨可能会觉得这种内容写在自己的诗里面非常的尴尬。这个推测是基于他不再重印自己的备忘录，就是我们。在去用新的词、用新的语言去表达情感的时候，依然是同样的情感，只是不是在用那些词了。夏雨的诗，我也觉得其实它里面一直是藏着那些大家都已经很熟悉，然后也都很想去把它说出来的情感，但是可能夏雨想要去用新的方式去表达。
2: 其实我觉得特别显而易见的一件事，就是身为女性，经济要独立。第一次见着他那天，就是北岛就问说：“你怎么生活呀、啊？”他说：“我写歌词，写歌词这收入还可以。”北岛说：“哎呀，那我也想写点歌词，你能能帮我们？<笑>你要是能写歌词，大家都来买单，多好啊！不用拿我的诗去。”得奖啊，或者到处发表啊，我爱怎么写就怎么写，这是我决定的。但是我还有另外一种技能
1: 。它这里面其实有一个很微妙的东西，就是当你去在这个唱片工业里面，你写一个歌词并且赚到钱的时候，这样的情况下，你写的这个词是属于过去的。嗯。就是你不可能在这个范围里面做一些什么自己的事情，但是，当你用在这个事情里面赚到的钱，然后去供养你的诗歌的写作或出版，它这样就是一个过去可以循环到未来的一个事情
2: 。哎，其实也不光是钱吧，嗯、就是所谓流行文化，他有时候给我发点新歌什么的，我几乎听的所有的流行歌都是他。他一个人发给我，<笑>我不听，你知道吧？就是这些人我都不知道是谁。然后他有时候发那么一首半首的，我听一下。然后我真喜欢一些我真不喜欢的，我就调整一下。好，我也从这个角度我也来喜欢一下。流行文化怎么着了就不能好吗？就是这是一个特别有趣的话题。我不知道你们知不知道高家峰，我就特喜欢高家峰。我觉得哎呀，高家峰那个歌。太好了！我有一回疫情期间，我都在那散步，我听他歌，我都快哭了，你知道吧？后来他那个经纪人有一次联系我，问我什么事儿来着，我忘了是说什么。然后我们就聊起来，就是说，我就想吧，流行音乐可以。是特别好的东西，嗯，你不能因为他一时半会儿好多人把他做的特别狭隘了，就瞧不起他了，这不对。不光是写词儿，钱带来了经济的独立，我觉得这不只是这样的，两件事儿，能互相养。这个是特别好、特别重要的一
1: 个，就是这个钱其实也是全社会发给他的，对吧？就是比如说我很丑，但是我很温柔，这个歌就是大家传唱的
2: 。哎，对，这个歌我好像还唱了。我们有一天去那个红宝厂，去红宝厂的时候还唱了这个，我声嘶力竭，我唱完，<笑>他就跟那个老板说。这是我写的，这是我写的那个。<笑>然后那老板说：“<笑>啊，是吧，是吧？”哈了一下，说：“那那不是你啊，那个。<笑>”然后说：“那我笔名那个，当时特开心，就是老板也没怎么当回事。<笑>
1: ”对，然后我们其实，在整个编辑或者营销的过程中，然后因为就是会遇到一个不是问题，而是事情，就是其实因为夏游写很多流行乐的歌词，所以其实。他自己完全知道做一些什么事情能够让他的入卖更多更多，所以他可能觉得他的诗集的利润可能比他的流行乐歌词写作上面差一点。然后一方面他又觉得，因为他是让我们帮他打印嘛，他可能觉得不希望让我们亏钱什么之类的。他要坚持自己的这个东西，就是他再怎么知道做一些什么事情可以让他的书籍的销量增长，他也不会去做。嗯、相应的，他会去做另外一些事情，比如说我们之前跟书店合作的签名明信片之类的。嗯、他那个明信片真的是他自己一个字一个字去签名的，他在台北自己。印了这些明信片之后，我自己好像签了三天还是五天之类的，是的就是在上面签他的名字，然后给我们印过来、寄过来。然后这里面有一种就是刚才说出版的环节的，他其实还是把一些自己出版的出版模式的活力带到关于他的事迹的出版的整个过程里面，
3: 其实我们就聊的还蛮丰富了，大家好，状态也还挺自由的，没有一直限制在我们的这样一个提纲里面。最后，我还是挺期待说这套诗集能在大陆简体版出版的这个情况下，让更多的人能够知道它，能够一起再去阅读。这样的诗歌，我们这一代人来讲，贯穿我们整个青春时代，特别特别记忆深刻的这样一个诗歌也好，就说它是文化产品也好，等等等等。最后想请两位老师，你们分享一下你们自己最喜欢的一本诗集或者他的一首诗。因为之前
1: 也是对夏雨的整个的创作的。这个过程其实也是作为人对人是非常的欣赏，但是但是之前其实一直没有，包括以前在台湾的时候没有那种特别特别打动心灵。然后那天忽然重看起来，有一个很打动心灵的，它是收在《验证您是人类》粉红色噪音2023别册里面。下面就来念一下这首诗。他们总是很快就重新喜欢上对方，就像以前一样。这只会让他们更加喜欢对方，因为经常会下暴雨，他们只有在暴雨中才会这样。好，这就是这首诗
3: 。我还挺好奇，为什么喜欢这首，而且是应该是 Chat GPT 翻译的版本
1: 。对对对，<笑>这个是最新的2023别册里面的，真的是感觉一些别的因素的加入，给予本身写这些东西的人一个支持，就还挺可爱的。有点低落的人，他可能看了这个就比较开心，总是很快重新喜欢上对方。这种东西
2: ，我怎么就是念念不忘？还是那个歌啊？就是，其实他是先写了那个词，然后齐秦就喝了点红酒，坐在钢琴边，居然就一口气就把它写出来了。就李亚明唱的那个酷吧，曾经拥有过的一种爱情，就像海岸线，可以曲折改变。哎，我唱出来了
0: ，对<笑>、嗯，不知不觉就唱出来了
2: 。其实，这个东西，首先它是有了句子，有了语言。然后你发现这个语言只能写成这样的旋律，它只能写成这种蔓延的旋律。它里边说的可以曲折改变，可以曲折空格改变。这中间它的节奏和它的含义是同等的一种曲折和改变的方式在延续的，拥有了这样的一种有生命的这种形式。我觉得这个对我来说是特别。重要的就
1: 是一种真诚的释放
3: ，就<笑>很有意思，不知不觉就会唱出来。可能不是下雨的任何一本诗集里面的这样一个诗。其实我要推荐的也不是下雨的诗集里面的诗歌。刚刚有讲到，我特别喜欢《摩擦物影名状》最后的这一篇，叫《逆毛抚摸》嘛。其实。这篇他讲到夏雨就是搬到法国以后，然后他自己的一些生活，还有讲他是怎么去开始拼贴这个复语树的。他开头是这样讲：自是黄金乳香，和这应该是墨药吗？自是肉桂肉和桂，因为这两个音的奇异组合，我甚至愿意喜欢它的气味。他这样的一种开头，他后面讲到夏天差不多是用来浪费的。夏天除了用来浪费，简直不知道还有什么别的用途。读读书，做做饭，游游泳。十点半天快黑时带狗散步，猫是绝对不会理你的。它天亮时回来，眼睛贼贼的，嘴巴里一只田鼠或一只鸟，胡须旁粘着蝶翼，就会讲这些很琐碎的东西。完了之后的话，他说他自己连这四天拼命工作发着高热，一共贴了。五十几页，于是发现完成了三十首诗。然后他后面那句话是完全没有任何标点的。我的话也尝试着读一下。那高热像拿到驾照第一次上路，一下就加速到一百六十，觉得人生大道笔直发亮，一路尘雨落叶，摧枯拉朽。停下来以后，完全不知道刚刚是怎么开始，才意识到速度和害怕，<笑>就会有这样的一些非常有意思的东西。所以我会觉得，摩擦无影状的生产过程，对于我来讲，又是一个非常。有意思的一件事情，我可能会觉得大家如果看到这篇的话，也可以尝试着在心里把它念一下，这样的感觉。
1: 我之前觉得，同样的文字，然后比如说是一个我在北京的朋友写出来，比如说他是讲说他在法国，然后夏天是有这样的回忆，比如说他也去描述这件事情的，发在比如说公众号上或者是微博上，大家就会觉得说。你凭啥过这么好？<笑>但是夏雨的文字里面本身，它是有一种平衡，它并不会带给读者说“你凭什么过这么好”这样的感觉，因为他很自由，他只是在讲他自己的自由而已。所以
3: ，如果他出一本随笔集，我会非常愿意去看。有时候他会超过我对他诗歌的一种想象，我还蛮喜欢听诗人自己去讲这些事情。就可能会对其中实际操作的过程会比较有兴趣一些。今天也是非常的感谢两位老师，就是对我们这个夏雨诗集的一个阅读分享，包括我们也了解了很多夏雨其人也好，包括他的创作也好，觉得还是有很多实际的内容。聆听到我们这一期的读者，如果因为这一期我们聊的内容还比较有趣，如果你没有这本书的话，也可以到网上去买一下由我们新行思出品的这样一个夏雨诗集六加一的这样一个。书我觉得读下来会觉得非常的超过预期吧。如果你读过夏雨的诗，可能对我们的讨论有些你自己的想法看法，就也可以在评论区和我们积极的讨论和交流、哦。非常感谢严老师还有露丝的分享，那我们跟我们的听众再见吧。谢谢谢，谢谢大家
2: ，谢谢大家。
3: 感谢收听由名仕卢西达出品的播客《有关紧要》，你可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电、荔枝 FM 和 Podcast 上收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果我们的节目点亮了你生活中的一些小小时刻，也欢迎赞赏我们，也请记得点亮烧脑子页面的小星星哦。我们下期节目再见。<音乐>
0: Ces heures que s'écoulent à jamais, les secondes, et que la lumière soit. Au loin, entendu le bruit qui court. Au point, juste au point du jour, à deux pas de chez toi, à deux pas de chez moi. Sur tes joues qui roulent, et que la lumière soit. Passent les anges et les orages au-dessus des fous.